0: Ahoj, já jsem Tomáš a vítám vás u 31. dílu našeho podcastu Chillout. Ano, sedím tu sám, máme takovou nouzovou situaci, protože pondělí večer, už se blíží půlnoc, My s Filipkem ve středu ráno odlétáme na čtyři dny na Malorku. Ještě jsme si to chtěli prodloužit léto, kdyby nám někdo řekl, že tady budou 29 stupňů a vlastně na Malorce bude o trochu méně, Tak si to možná ještě rozmyslím. Ale ten odlet nás teda trošku tak jako tlačil, že jsme chtěli s Katkou natočit ty díly trošku víc dopředu, nicméně nepovedlo se. Protože na katku sedla výroza včera jsme nahrávání odložili, dnes jsme to nějak zvládli, ale upřednostnili jsme díl na Hero Hero, protože ten jsme určitě nechtěli vynechat. Máme plán těch dílů dopředu a tak vlastně pak vznikla otázka, jak to uděláme s touhle středou a mě napadlo, protože v se prostě nebylo dobře, tak si jde lehnout. A že se toho teda zase asi po pár týdnech možná, kdy to bylo, šest týdnů dozadu, kdy jsme se tady takhle potkali společně, solo, takže se toho zase ujmu. a chvilku jsem přemýšlel, co by tak mohlo být pro vás zajímavý a zároveň, co bych mohl takhle zaimprovizovat a hodit vám z fleku. Tak jsem usoudil, že to, o co je vždycky zájem, je ta moje profese, práce psychoterapeuta a nemožná ani tak. To, což teda taky bývají otázky, jak řešit úzkost, jak řešit depresi, jak řešit poškozování a tak dále, to je bylo takový víc asi odborný. Ale myslím si, že tady do toho pojetí našeho podcastu Chillout se hodí takový spíš lidský pojetí, možná takový to, co se odehrává za oponou. Řekl jsem si, že to pojmenuji v kůži psychoterapeuta a že trošku odhalím jak některé ty věci, některé situace jako psychoterapeut prožívám. Protože jak jsem zjistil, když jsem o něčem takovém natočil video, třeba jenom krátký na Instagram, na TikTok, tak vlastně to vzbudilo velký zájem a vlastně je to asi pochopitelný, protože různé poučky a postupy a terapeutické metody se dají dočíst v knížkách, ale možná tolik odborníků, psychologů, terapeutů nezdílí, takový to, co je zatím, to prožívání, ty těžkosti nebo naopak lehkosti. Jaký to je vlastně, si tam sedat do toho křesla a teďka ty lidé za vám přicházejí a začnou někdy na vás sypat vlastně to nejhorší, co si nikdy nikomu nedovolili říct. No tak o tomhle to zhruba bude Zase bych to chtěl držet tak jako v takovým lehkým tónu nebo nezacházet úplně do nějakých odborností nebo detailů. Spíš tak uvolněně sdílet a povídat o tom, co tahle profese obnáší a vlastně to není vidět. Ale jak už je zvykem, začněme chilloutem a ten můj trošku provážu s tím tématem dnešním a rád bych vyslovil chillout všem, kteří vůči psychoterapii mají předsudky nebo nějaké stereotypy, kteří vlastně jako na základě nějakých zjednodušených informací nebo nějaké předávané, zprostředkované zkušenosti vyslovují závěry a říkají něco ve smyslu, no však jako vypovídat se můžu kamarádovi, proč bych se chodil vypovídat někomu, a ještě za to platil prachy. Tak přesně na takové hlášky mířím chillout, protože psychoterapie rozhodně není o vypovídání se to vypovídání jestli tam někdy probíhá někdy to tak cítím že člověk za sebe musí něco vysypat tak tvoří třeba 5 10 toho co se tam vlastně odehrává a ten kdo sedí naproti vám se nedá srovnat s kamarádem. Protože ten kamarád asi nevytváří koncept léčby, a nestanovuje si hypotézy, a nestanovuje diagnózu a vlastně krok za krokem nesměřuje jakou, kou, jakoukoliv svoji intervenci k tomu aby ten druhý člověk se měl ve svém životě lépe a prožíval méně utrpení. Takže, takže to už jsem se rozpovídal, to už jsem se do toho tak opřel, ale asi je srozumitelný, na co ten čilov vlastně mířím. No. Pojďme si na začátek ještě vyjasnit pojmy. Já si myslím, že pro někoho to bude zbytečný a takový opakování, ale dokážu si představit, že se k tomuhle podcastu dostane někdo, kdo fakt vlastně ty pojmy nezná, jaký je rozdíl mezi psychiatrem, psychoterapeutem a psychologem. Tak se tady budu dívat na ten čas, abych se moc nerozvykládal a zkusím vám teda popsat mm, co nejstručněji ty rozdíly. Takže úplně jednoduše. Psychiatr vystudoval medicínu, je lékař. A jako lékař, té léčbě psychických potíží nebo poruch, používá tedy léky. Pak je to psycholog, který vystudoval nějakou fakultu humanitního zaměření. Ono je to ještě trošku matoucí, že zatímco na všech univerzitách je prostě lékařská fakulta, jmenuje se lékařská fakulta a není v tom žádný bynec. Eh, tak eh, co se týče těch humanitních fakult, na kterých se dá najít psychologie, tak v Brně se jmenuje třeba fakulta sociálních studií, na které je psychologie, ale hned kousek vedle, pod Masarykou univerzitou je filozofická fakulta. Někde jinde se vyučuje eh, psychologie třeba i na pedagogické fakultě a třeba tady v Praze na Karlovce se ta fakulta jmenuje fakulta sociálních věd. No nicméně jde o to, že tam je obor psychologie, magisterský obor psychologie, tedy ten student, když se stane psychologem, tak je magistrem. Takže psycholog je magistr a psychiatr je lékař, mudr. No psycholog si pak může vybrat, jestli nasměruje svoje kroky do zdravotnictví, do školství, nebo bude vědec, nebo půjde třeba do nějaké firmy dělat konzultanta, HR a tak dále. Ty moje kroky se vydaly směrem soukromé praxe, když to tak řeknu, i když jsem samozřejmě absolvoval mnoho let v různých institucích a organizacích a nabíral jsem zkušenosti, tak jsem věděl, že chci jednou mít svoji praxi, a být tedy psychologem, který zároveň, tady se to začíná trošku komplikovat, po tom studiu vysoké školy nastoupí komplexní psychoterapeutický výcvik. A když tento výcvik, který trvá někdy čtyři, někdy pět, a ten můj trval sedm let dokonce, tak když tento výcvik dokončí, tak je certifikovaným psychoterapeutem. Že psychoterapeutem se nestává člověk po žádné vysoké škole, ale stává se po až jako vlastně postgraduálním vzdělávání, se stává psychoterapeutem. A dvěmi nejčastějšími profesemi, které nastupují do psychoterapeutického výcviku, tak jsou právě psychiatra a psycholog. Třeba my jsme v našem výcviku, který se jmenuje gestalt studia, je to jako gestalt. Psychoterapie, tam nebudu zabíhat do detailů, eh, tak jsme měli pouze psychologi a psychiatry. Ale jsou i jinak zaměřený výcviky, těch směrů je spousta. V Česku je, myslím, tak jako provozovaných a vyučovaných eh, cca 20 psychoterapeutických směrů, ale o tom to taky asi úplně nemá být dneska. A některé ty výcviky jsou taky otevřenější a berou tam třeba i sociální pracovníky nebo právníka, který chce být zároveň mediátor a chce si to rozšířit i na psychoterapii nebo spousty vlastně dalších profesí. Takže když se dostanete do psychických potíží, tak vlastně můžete narazit na psychiatra, který nemá psychoterapeutický výcvik, takže není psychiatr a psychoterapeut a prostě vám bude předepisovat léky. Nebo můžete narazit na psychiatra, který je zároveň psychoterapeut a může nabídnout i kombinaci těchto dvou metod. A pak můžete narazit na psychologa, který nemá psychoterapeutický výcvik nebo ho nemá dokončený. A pak by měl nabízet jenom psychologické poradenství. Což by vlastně neměla být léčba, ale prostě poradenství. Tedy spoužití nějakých technik nebo rozhovorů nebo pozorování. Tak vlastně pomoct se nějak zorientovat a nasměrovat nebo předejít nějakým větším škodám. Pak můžete narazit na psychologa, který je zároveň psychoterapeutem, což je tedy můj případ. A ten už tak automaticky, když by mohl nabídnout pouze poradenství nebo třeba krizovou intervenci, tak budu mluvit trošku už to svého pohledu, tak vlastně nabízí psychoterapii, což je teda druh léčby. Je to léčba, to by se nemělo zapomínat. A je to léčba, ve které hlavní roli hraje vztah mezi terapeutem a klientem. Takže to není vlastně, nebo nemá to být pouze expertní role toho, jak to znáte třeba s doktorem, kdy tam prostě za někým přijdete a vy to teda vyřešte a vy mě naveďte a vy to všechno udělejte. Ale ta psychoterapie stojí na vztahu, že tam jsou dva rovnocení lidé a ti dva rovnocení lidé s tím, že ten jeden má tu odbornou výbavu, tak se vydávají do těch temnot duše a do těch zákoutí, kde je to bolavý a kde se staly nějaké zranění a je potřeba to tam ošetřit nebo nějak rozplést, vylečit to, co tam nějak jako uvízlo a zabředlo a působí ty potíže. Většinou to, co se tam takhle zašmodrchá, tak souvisí s něčím, co už se odehrálo dřív v minulosti a teď akorát to vyleze ven skrze nějaký příznak. Třeba depresi, úzkosti, panickou ataku, ale ten příběh je většinou delší. Proto je psychoterapie především dlouhodoba, ale existují samozřejmě i krátkodobé varianty zaměřené na řešení třeba jednoho ohraničeného problému nebo na řešení třeba jenom jednoho příznaku. A vůbec to není o nic horší, ale je dobré vědět, že že je to vlastně zacílený třeba jenom na nějaký úzký pruh eh, toho, té celé osobnosti. Kromě toho, že se ta psychoterapie odehrává na poli toho psychoterapeutického vztahu, tak hraje samozřejmě důležitou roli, jak ten psychoterapeut zvládá eh, Techniky, intervence, jak zvládat tu svoji metodu, jak tam taky pouští nebo nepouští svoji osobnost, jak vlastně používá sám sebe, svoje emoce, svoje prožívání, svoje pozorování a jak vlastně pak míchá tu výslednou polívku. Takže vlastně se může úplně snadno stát, že budete jeden týden k jednomu terapeutovi a zažijete si něco. A nebude to úplně ono, řeknete si, radši vyzkouším někoho jiného. A ten další týden u někoho jiného si zažijete úplně diametrálně odlišný přístup. Ten jeden třeba bude jenom mlčet a vlastně vás frustrovat tím mlčením a vy se tak dostanete ještě bolavým věcem. A třeba ten druhý bude víc takový jako podpůrný pečující. Když uvidí, že jste trošku v nesnázích, tak jako vám pomůže doptá se, řekne, že zatím o tom nemusíme mluvit. A je to spíš o té strategii nebo i trošku o té osobnosti, od o tom, v čem se tomu terapeutovi vlastně sedí dobře. Já si dokážu představit obě ty metody a dá se říct, že i dokážu kombinovat, ale asi se může stát, že to ten terapeut neúplně úplně dobře odhadne a použije nějaký přístup zrovna na člověka, který mu to nesedne a už znova nepřijde. Co já hodně slychám od lidí, kteří mi třeba píšou maily nebo na Instagramu do directu nebo se nějak potkáme při nějaké příležitosti, jakmile slyší, že jsem psycholog, tak se pustí do svého příběhu, tak co já hodně slychám je, že se lidé zadrhnou už dlouho předtím, než vůbec tomu terapeutovi napíšou nebo psychologovi, já to tak budu asi, já to zjednoduším, budu to brát hodně z toho svého pohledu, budu to brát očima psychoterapeuta a zkráceně, abych se u toho vždycky nezamotal jazykem, tak budu říkat terapeuta, myslím tím psychoterapeuta, tak. Tak ten zádrhel první nastává už třeba při tom výběru, že lidé se hodně potýkají s tím, neví podle si vybírat, psychologa, lomenoterapeuta, neví, co je to nejdůležitější, tak možná to v tomhle místě tak nějak jako zrychlím, zjednoduším. Prostě do toho běžte. Když se to nepovede, tak vždycky máte možnost jít zase o dál. A samozřejmě ano, když to není státem placená služba nebo nějaká neziskovka nebo sociální služba, tak samozřejmě člověk mě to zaplatí, ale myslím si, že je furt lepší nezůstávat v tom utrpení, je nebýt drcený těma psychickými potížemi a prostě někam jít, někam vyrazit, tím, že to není ono, že vlastně jsem si vybral tady tento směr, ale na ty moje potíže se možná víc hodí prostě tento a tento terapeut, OK, tak půjdu dál, ale vlastně nejhorší podle mě je, když v tom váhání člověk zůstává v co měsíce, někdy roky. Jo. Já někdy slyším, že, člo- že to člověka poprvé napadlo jít k terapeutovi, k psychologovi třeba před pěti, deseti, možná i patnácti lety. A že si vlastně netroufli, nebo je někdo odradil, nebo je někdo zesměšnil, jako že snad není blázen pro že to zvládne sám. Tak OK, tak je z toho desetiletá deprese. díky moc, naschledanou. A tak já vlastně jsem pro, prostě do toho běžte, no tak můžete do toho jít, já to chci vlastně zkusit, zjistím, o co tady jde, jestli mi sedíte, tak pojďme tomu tu hodinu věnovat, to lepší, než vlastně prodlužovat ten status quo, který je útrpnej. Ale teda, jaký je to v kuži psychoterapeuta? Tak vlastně já jsem chtěl začít už takhle úplně něčím, co ještě ani není terapie, ale předchází tomu. A já vám teda řeknu osobně za sebe. Mě to hrozně rozčiluje. Mě to hrozně rozčiluje, kolikrát se lidi nechají odradit, kolikrát to lidi odloží a přitom pak, když se potkáme, tak slyším a já jsem si myslela a já jsem si myslel, kdo ví, co vy tady se mnou nebudete dělat a já už se těším na další sezení. Tak trošku to možná romantizuju, ale ne, že by se něco takového nestalo, určitě se to někdy stalo. A vlastně v 90% pak s odstupem času slyším vlastně ten smutek nebo tu lítost, jako proč... Proč já to neudělal dřív? To je, tak, to je pro mě fakt jako těžká chvíle. Být v tom oboru, který se potýká s tímto stigmatem. Když bych byl prodavač, nebo kadeřník, nebo opravář, instalatér, tak vlastně tohle asi nezažívám. že Vlastně vidím, že ten člověk zůstával v nějakém utrpení. Přitom, když jsme... Si k tomu sedli, když jsme na tom začali pracovat. Tak za tři měsíce se to posunulo, jak za deset let ne. A v tomhle momentu, to je prostě první moment, který je ještě takový jako předsunutý. Kdy já si řeknu, jako, proč, co máme ještě udělat, nebo co máme ještě udělat, aby, aby tohle odpadlo. A myslím si, že mnozí kolegové to asi takhle neberou, nevím. Tohle nějak, doufám že se časem posune, že prostě, když člověk ucítí, že má psychický potíže, tak prostě si najde terapeuta a prostě k němu půjde a uvidí, co se bude dít dál. Ale pojďme se posunout ještě stále před prvním sezením se často dostávám do takých svízelných situací s těmi zájemci. A já to teďka mám už vlastně trošku jinak. To ne, že bych se chtěl nějak chvástat, ale právě tím, jak o tom mluvím veřejně a zkouším odbourat ty bariéry a mýty a tabu, tak to přivádí tu pozornost větší. Mám velký nával, mám naplněnou kapacitu, mám naplněný pořadník, nové zájemce nepřijímám a přesto, i když to mám na webovkách napsaný, tak přesto mě hodně lidí píše. Takže to je možná s tímhle trošku zkreslený, ale já si moc dobře pamatuju tu dobu, kdy mi přišel jeden zájemce, jeden dotaz za týden a pak jsme se domluvali na tom prvním sezení a už tady mnohdy nastávají svýzele, protože co si budem, ty lidi, co se hlásí do terapie, často nejsou v dobré psychické kondici. Není to tak, že by odpovídali včas, není to tak, že by často dodrželi slovo. Nedá se úplně spolehnout na to, že když vám zavolají, že chcou přijít a domluvíte se ten termín, takže přijdou. A to platí samozřejmě na začátku, to první sezení je někdy takový jako první schod, který je nejtěžší, ale platí to i kdykoliv v průběhu té terapie. Přiznám se, teď jako tak vzpomínám, vzpomínám, eh, asi už je to delší doba, kdy se mě to stalo. Jo. Dá se tomu říkat jako takový dropout, jo. Nebo kdy ten klient jako dropne, jako <laughs> slang trošku. Tak to se bohužel stává, ať už se to děje ještě při té domluvě před prvním sezením, nebo přímo, že se staví na to první sezení, nebo prostě nedojde na pátý, desátý, nebo prostě padesát sezení máte. Všechno už je zajetý, ta práce postupuje a najednou konec. Omluví se kvůli třeba nějaké nemoci, nebo že někam cestuje pryč, že se pak ozve a už se neozve. Tak vlastně si nad tím někdy tak přemýšlím. Přemýšlím si, si nad tím i z toho důvodu nebo z toho pohledu, že já do toho fakt investuju hodně za sebe. Já tam sedím jako terapeut, ale sedím tam jako Tomáš taky. Jako člověk, který mu záleží na tom druhém člověku, který mu záleží na tom vztahu a záleží na tom závazku a na tom cíli, co spolu ti dva lidé mají. A já to třeba beru jako hodně tomhle poctivě, morálně, eticky, že jak když něco řeknu, tak to platí. A když se někdy stane nějaký prostě průšvich, já se nedostavím, tak to pak nějakým způsobem se snažím jako odčinit nebo nahradit. A vlastně tohle je to místo, ve kterém cítím tady v těchto případech nějakého dropoutu nebo nějakého nešťastného konce, tak cítím, že jsem v tom byl vlastně jinak. A že, že trošku jako když si člověk zažiješ karedy rozchod nebo nějaký jako vygoustování. Protože e, zároveň jako asi je potřeba připomenout, že mluvím fakt jako za sebe, že jsou v tom terapeuti, kteří to mají víc jako expertně, že k ním přijde člověk, oni diagnostikují problém, nastaví léčbu, e, je to spíš postaví na technikách. Na tom, že ten člověk se má sám učit něco doma, sám si zkoušet něco doma, sám trénovat některé techniky. A ta investice do toho vztahu je třeba menší. Ale když já tam to investici mám, je to vztah, já nevím, jak jinak to popsat. Není to samozřejmě přátelský vztah, není to rodinný vztah. Má to daleko ke kolegiálnímu vztahu. Tak ale když si z toho vezmete to, co všechny tyhle vztahy spojuje, tak to se děje i v tom terapeutickém vztahu. A myslím si, že, a mám to teda i od svých přátel, kolegů, terapeutů, že jako ty nepovedený konce, nebo když ten člověk jako z té terapie nějak vypadne, a že to, že to je zklamání za prvé, že se to nepovedlo, že jsou tam často výčitky, co jsem udělal za chybu. Ale já se na to takhle, když s váma o tom mluvím nebo vám to říkám, tak se na to dívám fakt spíš z toho vztahového hlediska, že to jako bolí, je to rána. Že člověk vlastně o někoho přijde a nemohl se na to připravit, neví proč neví, co se stalo, neví, jestli je to na jeho straně nebo na straně toho klienta, že se něco změnilo. E, proto často i se dostávám vlastně k nějakým takovým radám skrze Instagram nebo na streamu, když mám na TikToku. E, tak někdy tam přijde takový dotaz, jako nějak už to s tou mou terapeutkou není dobrý, nějak už mě to tam nesedí. Jednou řekla takovou věc, která se mě dotkla a tak už tam asi nepůjdu. A já prostě ve mně se to sevře třeba, když prostě tohle čtu a a většinou na to reaguju jako, jak přirovnám to k tomu, jako odejít z jiného vztahu, že je fér prostě to ukončit. Ne jako nepřijít a vykašlat se na to, nezvedat telefon, ale prostě to ukončit, postavit se k tomu čelem, říct, co se změnilo, co se nelíbí, možnost tomu druhému to vlastně nějak přijmout. Takže to ze mě mluví tady tahle stránka, která si to už mnohokrát zažila. A taky mám zkušenost, že když se to pořádně otevře, protože, jako nevím, no, přijde mně, že někteří klienti, někteří lidé o tom mají furt takovou jako pomílenou představu a myslí si, že to všechno půjde samo, nebo mají nějakou představu o tom, jaký ten terapeut bude a vůně jiný. Je. A to, co je na, ní, na tom terapeutovi štvé, to, co jim vadí, tak je často to nejdůležitější téma, který by v té terapii měl řešit a otevřít. Ale stane se to, že prostě dropnou, jako odejdou. No, tak, ehm, to mě štve. Jo? Tak, když to se na to kouknu jako na takový celek, tak já jsem velký zastance toho, aby ty lidi to otvírali v tom dialogu, aby pojmenovali, co jim vadí. A vsadím se... V vzadím se, že ten, kdo takhle dropne z terapeutického vztahu, takže má velký problémy ve stazích a že se tam chová podobným způsobem a diví se, že fort není šťastný, protože vlastně místo toho, aby se postavil čelem tomu a řekl, na čem je potřeba pracovat a jestli tohle se nedá změnit, tak vlastně jako třeba se na to vykašle nebo toho člověka nechá v otazníku a dá kupačky a já nevím co. No tak to jsou taky moje úvahy, ale tohle je taková jako bolístka, která ty terapeuty provází. A možná je to o to těžší, že pokud to má někdo nastaveně tak jako já, že má prostě soukromou praxi, sám ten, s kým o těch případech můžu mluvit, je supervizor. Každý terapeut má svého supervizora, staršího, zkušenějšího kolegu, se kterým řeší svůj postup a se kterým si zvědomuje nějaké svoje limity a na čem by měl třeba zapracovat. Tak kromě toho supervizora, protože se jedná o tajemství. Ten člověk nebo já jako terapeut prostě nevynáším věci z té terapie. Já nemůžu začít říkat ten příběh, no my jsme měli tohle sezení a tak. Já, já tohle nemůžu říct kamarádovi. To je prostě zahranou etiky a to se nemůže stát. Takže vlastně na tady tyto konce nešťastný, Kdy já nevím, co se stalo, a najednou jako tam je to prázdné místo naproti mě, tak vlastně je to ještě o toho horší, že na to je ten terapeut sám. A takový to sdílení, tak může sdílet pocity. Stalo se mně toto, klient mě nepřišel na tom, není nic špatného to takhle říct, asi už nepřijde a já se v tom cítím takto a takto. Tak to vlastně jako samozřejmě může říct komukoli. Svěřit se, se svými emocemi na tom asi není nic. Nic závadného, ať už jde o jakoukoliv profesi nebo situaci, na to má každý vždy právo. Ale jako trošku víc si o tom popovídat, sdílet tají myšlenky, hypotézy, proč se to mohlo stát, co jsem teda vlastně mohl třeba pokazit, jak jsem přispěl k tomu, že ten člověk odešel beze slova z té terapie. To vlastně v tom ten terapeut zůstává mnohdy sám. A tím se tak dostávám k té další, další asi kapitole toho, jaký je to být v kuži psychoterapeuta, že tam je to samoty hodně. No, ale nemyslím to tak, že bych si tady chtěl stěžovat, protože to byla moje volba. Já jsem za to volbu rád. Že jsem odešel z organizací, ve kterých jsem byl a jsem teďka už fakt jenom úplně sám na svých nohou a má to svoje výhody. Můžu si určovat tu pracovní dobu, můžu si skládat ty klienty, můžu si vzít třeba volno nebo nějak si to přeházet, domluvit si to. Tak to ale taky znamená, že jsem prostě sám ve svém kanclu. A netýká se to teda vždycky jenom těch neúspěchů, kdy mě někdo z té terapie odejde, ale týká se to i úspěchu. Někdy někdy prostě vím, že se to zadaří. Vidím to na tom, že se ten klient zlepšuje. Slyším to od toho klienta, že tohle mu pomohlo, tohle mu pomohlo. A že prostě, a teď zase to není chvástání, ale ty lidi mě říkají, že na něco takového čekali deset let a vlastně neodhodlali se k tomu. Tak v takových chvílích z toho mám velkou radost a zase můžu třeba sdílet ten pocit, tu, tu emoci. Třeba Katce to řeknu, že jako mám z toho dobrý pocit, že jsem ukončil terapii a že jako to je jiný člověk. Že tam přišel nějaký člověk, sklíčený, zlomený. Ani jsem vlastně takový průhledný, že vlastně nikým jakoby nebyl. A odchází pevný, statečný, odhodlaný člověk, práce se svými potížemi a démony. A tak asi tímto způsobem, jako to říkám vám, tak to můžu zazdělat. A vlastně to není, málo. to není málo. Možná bych to mohl dělat častěji a trošku podrouškou toho, že vlastně je tam tajemství a že o tom jako nemám mluvit, tak ani třeba nezdělím ty svoje pocity, což, což jako můžu samozřejmě. A na to možná rovnou navážet tématem nebo takovou jako častou otázkou, kterou dostávám, jak to musí být těžký poslouchat tolik toho utrpení, tolik těch těžkých příběhů a že teda jako klobouk dolů, že se z toho nezhroutím. Tak já vás možná už po několikáté některé, pokud jste to slyšeli, že vás jako vyvedu z omilu, tohle mě nepřijde na té mé práci těžké. Mně nepřijde těžké, když Přede mnou někdo e, říká o těch nejhorších věcech, co se může u člověku stát, když u toho pláče, naříká. Tohle nejsou ty nejhorší místa, protože asi je to součástí té mé profese, nebo ta, 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 v tom je ta profesionalita, v tom se odráží to, že se tomuto oboru věnuju, já nevím, přes deset let, jo? nějak se v tom vzdělávám, nebo přes deset let to spočítám je to studium. A jinak tu praxi mám, no možná vlastně 9 let. No, tak vlastně je to hodně let už. No. Eh, tak v tom se asi promítá ta profesionalita. Myslím si, že jední z mých prvních klientů se mnou taky jako zamávali. Ale, eh, a to ne, že by mě to nedojelo, to ne, že by mě to nezasáhlo, to ne, že bych tam byl z kamene. Ale myslím si, že jsem se naučil sedět pevně v té své židli. Že já vím, co z té své role můžu udělat, na co se můžu zaměřit. A nepropadám až tak tomu zoufalství, nebo tomu smutku, nebo sebelítosti, nebo žalu, když slyším, co všechno se tomu člověku stalo. Protože vím, že tak mu nemusím dobře posloužit. A spíš přemýšlím, jako vlastně... Jedním tím uchem a jednou půlkou sebe to všechno slyším a prožívám s tím klientem a, a vlastně snažím se tam být v tom jeho příběhu. Ale tak jako druhou stranou nebo druhou částí mozku se zaměřují na to, jak tam pro něj být co nejprospěšnější a nejužitečnější a nejlépe ho vést k nějakému zlepšení nebo té léčbě. A to často vlastně vypadá úplně jinak, než by člověk reagoval v nějaké běžné situaci, kdyby se mu takto svěřil kamarád. Ale ne vždycky. Myslím si, že spousta lidí umí působit velmi dobře, terapeuticky na své kamarády. Ale někteří zase ne. A Tak vlastně já tam mám zapnutou tu druhou část mozku a vlastně jsem na to já, Jako Takhle já tam sedím. Já jako Slyšet to temno, nechat to na sebe působit klidně i jako úplně naplno říct, že, že cítím tu bolest, cítím ten smutek, ale vlastně jako nespadnout do toho úplně. Já můžu pomoct tomu klientovi ve chvíli, kdy budu pevně ve své roli. A kdybych já se tam začal motat, kdybych já vlastně se z toho začal hroutit, kdybych nevěděl kudy kam, tak mu dobře neposloužím. Takže je to takové vyvažování. Tohle není to místo, který mi přijde tak těžký stejně jako vlastně mně osobně nepřijde těžký ty klienty nechat v té pracovně. Teda oni tam nezůstávají, oni odcházejí domů nebo do práce. Ale pomyslně je tam nechat. Já fakt jako, třeba skončí to sezení, ještě mě tam něco jako rotuje v hlavě. A neděje se tam vlastně toto v té rodině? Co se tam děje? Proč se to furt vrací? Tak si to napíšu, mám normálně svoje poznámky k těm klientům, tak si to tam napíšu a nechávám to být, a za pár minut už tam čeká v čekárně další klient a už se soustředím na něj, nebo když tam čeká před dveřmi, tak se ještě nesoustředím na nic. Spíš na sebe trošku vydechnu, protáhnu se, možná něco jako se zobnu, napiju se. A jakmile vstoupí do dveří, tak má můj stoprocentní pozornost. Sedím tam tak, že prostě jako, jako satelit, jako nějaká, jako takový jsem tam nastavený na toho člověka a tohle dělám po těch 50 minut. To je prostě moje role. Všechno přijímat, nějak si to přežvíkat a vypustit pak zpátky nějakou intervenci nebo nějakou techniku nebo nějakou reakci. A vlastně ten klient odejde a tak se to furt opakuje. (laughs) Takže já jsem tam s ním 50 minut a pak jsem tam s dalším klientem 50 minut a když zabouchnu dveře a odcházíme, tak nejsem s klienty. A neříkám, že to tak má každý, myslím si, že jsou taky různé fáze, kdy ta hranice toho terapeuta se třeba trošku posune nebo se něčím naruší a ten klient nebo se to, toho terapeuta se to nějak osobně dotkne, jo, to téma, nebo prostě se tam něco blbýho odehraje a najednou tady tenhle mechanismus, který je takový čistý, jo profesionální, tak se nějak naruší a toho terapeuta to prostě zasáhne a najednou si to nosí domů a a láme si s tím hlavu a nějak jako se trápí jako moc a tohle je určitě ten moment, kdy je potřeba zásah třeba supervizora a nějak to znova přenastavit a nějak se v tom vyznat. Co je ale pro mě těžký, tak situace, kdy s tím klientem dlouho na něčem pracujeme, jakože to je někdy taký piplání a taký pomalý, jemný kručky do té minulosti, protože jsou tam věci dlouho už zavřený, ale vlastně to vypadá, že není na cesta, než je otevřít a nějak jako vyléčit, ošetřit. A když je to taková jako piplačka, fakt sezení po sezení, jako přenášení kuličky na vysutém laně, jo, jako fakt každý krůček, rovnováha, držet to, rovnováhu, nespatnout z toho lena a ještě u toho držím kuličku a ještě se dívám na toho přede mnou, tak někdy to takhle je, že si člověk vlastně nadře, ale funguje to, jde to dobře a pak se stane v tom životě neovlivnitelného něco, jo. že tam někdo zemře nebo naopak prostě se ten člověk vrátí k tomu partnerovi, který prostě mu nesvědčí eh, nebo ho vyhodí z práce a on vlastně nakonec se to celý sesype jo. a prostě přijde něco neočekávaného, co tu práci zhodí. Jo. Já se vždycky snažím jako podpořit a, a, a vědět, že pak jako se dá navázat, že to není ztracená práce, že prostě když už člověk jednou tu cestu ušel v té terapii, takže vždycky se dá nějak pokračovat, že to není ztracený čas. Ale pak, když vám vlastně po půl roce té piplačky přijde ten člověk skoro ve stejné podobě, jako když začínal, tak to jsou těžké chvíle. Jo. Tam pak vlastně eh, jako. To musí podle mě ten terapeut hodně držet a hodně si najít něco, o co se opřít, aby vlastně do toho šel znova, aby, aby našel tu motivaci, aby našel tu energii. Protože eh, nevím, k čemu to přirovnat. No, mám k tomu jedno takový memíčko, možná, možná ho pak dám <laughs> někdy, až vyjde tento podcast. A vlastně, jo, to by se hodilo. Dám ho pak do Stories na, na Instagramu, Čila od podcastu. Tak si představte prostě toho nějakého, jak to říct, betonáře nebo dělníka, které jako uhlazuje ten bat- beton. Jo? Má, nějaký, má nějaký chodník třeba nebo nějakou podlahu v bytě. A teď jako e, tou špachtlí nebo tou jako uhlazuje tu rovinku toho betonu. Jo? A, a to jako se dělá v té terapii, nebo tak to vypadá v té terapii, aby ta duše už byla tak pěkně jako zahlazená. A pak v rohu do toho nezaschlýho betonu prostě jde kočka, myslím, nebo pes nebo někdo tam prostě jde a udělá šlápoty. Na no. tom meme je tam napsený prostě. To je rodina klienta. <laughs> tak. Ach ja. No, tak, tak to fakt někdy je. No. Že to je piplačka a pak stačí jedna návštěva u rodičů. A všechno je zpátky. To trauma se znova otevře znova tam je zranění, znova beru tu lžící zednickou a znova se pouštím do práce. Tak tak to určitě není to, proč jsem si vybral tuhle práci. Tady tahle fáze. No mohl bych mluvit ještě dlouho. Já jsem původně plánoval, že bude stačit půl hodinka, jenom aby v takové nouzové situaci vyplnil, vyplnil vlastně ten, ten podcast, ten středeční, protože mohli jsme asi říct, že z důvodu nemoci prostě to tento týden nevýjde, omlouváme se, ale uh, už jsme to takhle udělali v srpnu já jsem si říkal prostě nechci to zase. Prostě jsem takový, jako když, když už něco dělám, tak to dělám pořádně. Jsem to nechtěl vzdát a říkal jsem si, půl hodinka bude stačit řeknu pár věcí o mé práci. No a vlastně mě mohlo být jasný, že bych mohl vykládat dlouho a dlouho a dlouho. A tak je otázka, jestli by vás to vlastně zajímalo. Samozřejmě jsem rád za každého posluchače, za každého člověka, který třeba o toto to téma, o to odbourání mítu a tabu z toho, jak to vlastně vypadá v terapii, o co tam jde, a co je za tou oponou, tak kdo to má zájem. No. Ale abych to teda ukončil trošku i pozitivně, tak budu citovat jednu kolegyň, která mě tak jako trošku dojala tím, když mluvila o tom, jak strašně moc váží své práce, že dostává možnost vidět ty lidi v těch jako nejryzejších barvách, se vším všudy, vlastně v té terapii často se děje to, že ten člověk odhalí fakt všechno, jako doslova kde, na kůži, na dřeň a e, ono je to vlastně hrozně cený. a je to dar být u toho světkem. Jako, nejen, že vám ten člověk svěří tu důvěru a vy nějak jednáte v jeho prospěch, a, ale i to, že vidíte ty výsledky a že můžete být světkem něčeho krásného. Jakože když si to projdu teďka, to bude taky dojemný konec, ale když si projdu některé moje terapie, ne všechny samozřejmě byly povedeny, ale když si je vylovím z paměti, tak vlastně jako klidně zasazím, protože to, to by se vlastně dalo přirovnat i k tomu, když si člověk čte krásnou knížku, když se kouká na film, který se mu otiskne do duše, vyvolá v něm opravdu jako hluboké emoce, tak si to i můžete představit, že když se to daří, když se to fakt jako dobře chytne, ta terapie. Takže takovýhle krásný, dojemný, hluboký příběh se tam odehrává. Nikdo o něm další z toho života, toho klienta vlastně neví. Někdy to tak fakt je, že se tam odehrávají věci, které ten klient nikomu neříká. A přitom je to zázrak někdy, co se pak odehraje, kam se dostaneme. A kam to taky vede. Na závěr vás ještě vyzvu, abyste se vydali na náš Instagram čelout podcastu a pod tu fotku, která tam přibude někdy v průběhu středy, potom zveřejnění podcastu, tak abyste tam psali třeba otázky. Otázky na to, jaké je to být v kuži psychoterapeuta, co vás zajímá a pokud to bude rychlá odpověď, tak odpovím tam. Pokud to bude delší odpověď, tak to třeba nějak zkrátím a možná se někdy opět naskytne tahle situace, že budu mít možnost zasednout sám a, a třeba se k tomu nějak vrátím a ještě navážu na tohle téma. Tak uvidíme. Díky za vaši pozornost. Udržujte si otevřenou mysl a nezapomeňte hlavně chillouti.